0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um Schul- und um kita in Hamburg um Demonstrationen, bei denen nicht eine einzige Corona-Regel eingehalten wurde und es geht um die große Chance, die der Hamburger SV heute Abend hat, wieder auf Platz 2 in der Fußball-Bundesliga zu kommen. Zunächst aber gibt es eine Neuerung in diesem Podcast, denn es gibt jetzt nicht mehr am Anfang die drei Nachrichten in aller Kürze, sondern ich stelle Ihnen, ich stelle Euch immer vor, was sind die Top 5 der meistgelesenen Artikel auf www.abenblatt.de? Auf Platz 5 heute, größtes Containerschiff der Welt, hat nur mini Besetzung da geht es um das größte Containerschiff, das gerade noch bis Mittwoch, glaube ich, zu Gast in Hamburg ist. Platz 4, so soll Hamburgs neuer Freizeitpark im Alzertal aussehen, das müssen sie, das müsst ihr euch ansehen. Platz 3, knackt der HSV heute Kiel dank Hackings Psychotricks, dazu komme ich gleich. Platz 2. Kitas noch im Juni zurück im eingeschränkten Regelbetrieb. Ja, da geht es auch gleich mehr zu. Und auf Platz 1 der meistgelesenen Texte heute auf abendlatt.de. Corona-Ausbruch, Göttingen drohen weitere Einschränkungen. Da geht's also gar nicht um Hamburg, sondern wir erinnern uns um die Vorfalle, Vorfälle mit den Großfamilien in Göttingen. Ja, von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein, denn... Dort laufen seit heute Morgen die Grundschulen wieder im regulären Betrieb, sogar ohne Abstandsregeln. Warum erzähle ich das? Das lässt natürlich in Hamburg viele Eltern mich auch neidisch werden, die ihre Kinder jetzt noch bis zu den Sommerferien, also gut drei Wochen, weitgehend allein zu Hause unterrichten müssen. Das sind die ein. Andere Lehrer wie Eltern sprechen in Zusammenhang mit Schleswig-Holstein von einem gewagten Experiment, was dort gemacht wäre, weil Schleswig-Holstein neue Corona-Infektionen riskiere, und diese Kritiker der Maßnahmen in Schleswig-Holstein sind froh, dass Hamburg bei seinem vorsichtigen Kurs in Sachen Schulöffnung bleibt. Und ja, ich habe mal geguckt, was die Kritiker dabei natürlich übersehen ist, dass die Hamburger Schulen im Verlauf der kompletten Corona-Krise nie ganz geschlossen waren. Denn es hat ja immer eine Notbetreuung gegeben. Und in den weiterführenden Schulen hatten seit Ende April immerhin 45 Prozent der Schüler Präsenzunterricht. In den Grundschulen waren es 25 Prozent. Und ja, warum erzähle ich das? Daran kann man natürlich sehen dass es offensichtlich doch gar nicht so gefährlich ist Schulen in Hamburg zu betreiben, weil es in dieser ganzen Zeit, in der ganzen Zeit, in der schon mehrere 10.000 Hamburger Schüler wieder zur Schule gehen, in den Schulen kein Infektionsgeschehen gegeben hat, geschweige denn einen Ausbruch und das deckt sich alles mit Erkenntnissen aus vielen anderen Ländern, die längst schon zum normalen Unterricht zurückgekehrt sind, ohne dass dort es mehr Infektionen gegeben hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht sind die Schleswig-Holsteiner gar nicht mutiger als die Hamburger, sondern nur konsequenter im Erkennen ähm, der Maßnahmen, die man sich angesichts niedriger Infektionszahlen leisten kann. Immerhin, Hamburgs scheidende Gesundheitssenatorin Cornelia prüfer storks hält es, Zitat, für wahrscheinlich, dass die Schulen in Hamburg nach den Sommerferien wieder in ihren normalen Rhythmus zurückkehren. Und Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhardt, die zeigt schon vorher am Beispiel der Kitas das und wie das gehen kann. Denn die Kitas nehmen noch vor den Sommerferien, genauer gesagt am 18. Juni, den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb auf. Das heißt, jedes Kind, jedes Kind, das sind ungefähr 100.000 Kinder in Hamburg, hat Anspruch auf mindestens 20 Stunden Betreuung in der Woche an mindestens drei Tagen. Für Sozialsenatorin Leonard ist dieser Schritt kein Experiment, sondern siehe oben die logische Folge aus den Erfahrungen, die die Kitas in den vergangenen Monaten gemacht haben. Denn sie sagt, Zitat, Anfang, als wir Anfang März den Regelbetrieb beendet haben, war unklar, welche Rolle Kinder für das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie spielen. Zitat Ende. Inzwischen stehe jedoch fest, dass es während der gesamten Corona-Krise kein Infektionsgeschehen in den Kitas, wie bei den Schulen, keine Infektion in den Kitas gegeben hat. Und das... Obwohl zuletzt mehrere zehntausend Kinder in Hamburg wieder betreut würden. Also, das, da, daran könnte man sehen, dass es vielleicht gar nicht so ein großes Risiko ist, Kitas und Schulen in einem etwas größeren Maßstab wieder aufzumachen. Bei den Kitas geht Hamburg jetzt voran. Es geht viel um Eltern in diesem Podcast und auch bei unserem dritten Thema. Denn viele Eltern dürfte sowohl berührt und auch irritiert haben, was da am Wochenende Passiert ist Und vielleicht geht es allen anderen auch so, die die Demonstration gegen Rassismus in der Hamburger Innenstadt verfolgt haben. Berührt waren, waren wir alle, war ich auch, weil 14.000 Menschen in Hamburg einmal mehr ein Zeichen gegen Fremdenhass gesetzt haben. Ein wichtiges Zeichen angesichts der Dinge, die da gerade in den USA passieren. Aber irritiert waren viele, ich auch, weil unter den 14.000 dicht an dicht Demonstrierenden eben viele jener Schülerinnen und Schüler waren, die im Moment nur ab und an in ihre Klassenzimmer dürfen. Und wenn sie dann dort, dort sind, müssen sie einen Mindestabstand von 1,50 Meter wahren. Überhaupt ja stellt sich ja die Frage, wie die Stadt, wie die Innenbehörde und Polizei in Corona-Zeiten eine Versammlung dieser Größenordnung zulassen konnte, die ja nun wirklich alle Zutaten, alle Zutaten für die gefürchteten Superspreading events äh, mitbringt mitbringt. Ja, da kann man sagen, es war nur angemeldet 500, es war nur angemeldet eine Demonstration für 500 Leute, aber wenn dann 14.000 da kommen, die ein paar mit Mundschutz, ein paar ohne, aber dicht gedrängt, mit Schlachtgesängen, ohne Abstandsregeln, ohne irgendwelche Hygieneregeln durch die Stadt ziehen, dann fragt man sich, ist das vernünftig? Und so geht von diesen Protesten einerseits eine großartige Botschaft aus, nämlich die Botschaft, kein Platz für Rassismus und andererseits leider ein fragwürdiges Signal, dass zumindest all die ärgern dürfte, die in den vergangenen Wochen ein Bußgeld dafür bezahlen mussten, dass sie sich mit mehr als einer Person oder einem Haushalt im öffentlichen Raum getroffen haben und das zum Ende. Das waren nicht wenige. Hamburg hat bisher 320.000 Euro an Corona-Bußgeldern eingenommen. Ich hoffe, Sie und ihr wart noch nicht dabei. Zum Schluss, also bevor der Leserbrief des Tages kommt natürlich zum Schluss, grüßt wie soll ich sagen, täglich das Murmeltier, Verzeihung, wohl eher der HSV-Dino. Denn vor dem heutigen Zweitligaspiel gegen Holstein Kiel, den Angstgegner, Ausgang, den Angstgegner, sind die Aussichten für den Hamburger SV extrem vielversprechend. Die direkten Konkurrenten um die Plätze 2 und 3, die zum Aufstieg in die Bundesliga bzw. zur Teilnahme am Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigen, haben am Wochenende nämlich Punkte gelassen. Wir erinnern uns, der VfB Stuttgart, im Moment Tabellenzweiter, spielte unentschieden. Heimheim, im Moment knapp hinter dem HSV, Tabellenvierter, verlor gar bei Hannover 96 mit 1 zu 2. Das heißt, vor dem heutigen Spieltag ein 1 zu 0, ein müdes 1 zu 0 gegen Holstein Kiel würde dem HSV reichen, um hinter Tabellenführer Arminia Bielefeld, spielte auch nur unentschieden, wieder auf den zweiten Platz zu kommen. Und dann hätten es die Hamburger in der Hand indem sie die Reste der Spiele gewinnen, doch noch wieder in die erste Liga aufzusteigen. Da denkt man sich als HSV-Fan, das muss doch möglich sein, zu Hause gegen Kiel. Mit dem Trainer, mit Dieter Hecking und, der, und dieser tollen Mannschaft, das denkt man sich. Und dann äh, denkt man leider auch, dass äh, man als HSV-Fan diese Situation in den vergangenen Monaten und Jahren sehr, sehr oft erlebt hat und leider immer wieder von der Mannschaft enttäuscht worden ist. Ich hoffe, dass es heute Abend vielleicht einmal anders wird, dass der HSV wenigstens knapp gewinnt und dann wieder auf Platz 2 in der zweiten Liga ist. Und wir vielleicht doch noch von einer Feier auf dem Rathausmarkt mit im Abstand träumen dürfen. www.abendlatt.de überträgt das Spiel heute Abend live im Live-Ticker ab 20.30 Uhr. Und ich komme ganz zum Schluss wie gewohnt zum Leserbrief des Tages. Und da geht es tatsächlich auch nochmal um die Frage der Schulöffnungen die wir in diesem Podcast ja relativ viel besprochen und analysiert haben. Dr. Carsten Engler schreibt dazu, Endlich wollte ich erleichtert ausrufen. Er meint dazu, dass, als er gehört hat, dass die Schüler eher zurück in die Schulen sollen in Hamburg. Also, endlich wollte ich erleichtert ausrufen. Die Ernichterung kam jedoch schnell, als ich erfuhr, dass es lediglich nicht ausgeschlossen sei, dass auch die Klassenstufen der weiterführenden Schulen am Regelunterricht nach den Sommerferien wieder teilnehmen können. Die Infektionszahlen in Hamburg sind mittlerweile erfreulicherweise seit Wochen so niedrig, dass es unverantwortlich ist, allen Hamburger und Schülerinnen und Schülern nicht zumindest nach den Sommerferien ihr Recht auf Bildung vollständig durch Regelunterricht einzuräumen. Die Schulbehörde hatte bzw. hat ausreichend Zeit, für die Praxis taugliche Hygienekonzepte zu entwickeln, und um dieses Recht zu gewährleisten. Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern verfestigt sich bei mir leider immer mehr der Eindruck, dass die Aussage Kinder zuletzt in der Corona-Krise zutreffend ist. Soweit der Brief von Dr. Carsten Engler. Zu den Infektionszahlen, das zum Schluss noch eine gute Nachricht. Auch heute sind es wieder nur zwei Neuinfektionen gewesen. Insgesamt kommt Hamburg in den vergangenen sieben Tagen auf 1,1 Fälle je 100.000 Einwohner. Da kann man sich, glaube ich, etwas zutrauen. Die Kitas gehen voran, vielleicht kommen die Schulen hinterher. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann. Tschüss.